0: Dore Mikro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Und wir wirbeln. Bunte Konfetti-Schnipsel mit dieser Wirbelmusik hinein in unsere Maskerade. Für euch ein Mikrofon, Julia Schölzel. Und wir verraten euch heute, mit welchen Tricks eine Maskenbildnerin an der Oper arbeitet. Wir haben kurz den Musikclown Gunsberg Bocken zugeschaltet und wir laden euch ein zu einem außergewöhnlichen Maskenball. Und natürlich Rätsel gibt es auch für euch. Hier am Radio, da seht ihr es nicht, wenn ich jetzt hier am Mikrofon verkleidet sitzen würde. Aber im Fernsehen, im Film, im Theater, in der Oper oder im Musical oder im Ballett, ja, da ist Verkleidung ganz wichtig und da muss man, bevor es auf die Bühne geht, erstmal in die Maske in die Maske? Man setzt doch eigentlich eine Maske auf. Nein, es gibt äh, in die Maske, es gibt einen Raum, den nennt man Maske und da wird man von Profis frisiert und geschminkt und der dazugehörige Beruf heißt Maskenbildner. Nachdem zum Beispiel die Sänger oder die Schauspieler in ihr Kostüm geschlüpft sind, helfen ihnen dann Maskenbildner noch weiter dabei, eine andere Figur, ein anderer Mensch zu werden. Am Münchner Gärtnerplatz Theater, da wird im März wieder die Zauberflöte gespielt und als Begleiter von Tamino und Papageno treten ja in dieser Oper von Mozart auch drei Knaben auf, gesungen von drei hohen Knabenstimmen. Wie ist es wohl für ein Mädchen, sich nur mal so zum Spaß in der Maske in einen Knaben zu verwandeln? Die zehnjährige Martha, die war so neugierig, hat es ausprobiert und dore Veronika Baum hat sie dabei begleitet.
0: r 1306. 306 Maske.
2: Da gehen wir jetzt rein. Sieht ein bisschen aus wie in einem altmodischen Friseursalon. Da gibt es nämlich fünf Sitzplätze mit Drehstühlen und davor jeweils einen Spiegel. Hier in der Maske soll Martha in einen Knaben verwandelt werden. Einen, der aussieht wie ein kleiner Mozart. Mit altmodischem Rokoko-Kostüm, weißer Perücke und gepudertem Gesicht. Ellen Samark aus der Kostümabteilung und Conny Ebert, die Maskenbildnerin, erwarten uns schon.
3: Als erstes tun wir mal ihre eigenen Haarspangerl raus. Du kriegst da ja dann eine Perücke aufgesetzt. Und dann müssen wir natürlich deine Haare ein bisschen aufdrehen, damit wir die Perücke dann drüber ziehen können. Und dann schminkt man dich noch dazu. Und von der Ellen kriegst du ein schönes Kostüm, damit das alles schön zusammenpasst.
2: Im Nebenraum sind die Kleider für Marthas Verwandlung in einen Jungen schon hergerichtet.
0: Also hier hängen ganz viele goldene Sachen. Sieht ein bisschen so aus wie eine Verkleidungskiste.
2: Martha bekommt eine blickdichte weiße Strumpfhose, goldene Kniebundhosen, eine silberfarbene Weste und darüber einen knielangen goldenen Gehrock mit weißen Rüschenärmeln. Das ist Brokatstoff, erklärt Ellen Samak. Am schwierigsten ist es, passende Schuhe für Martha zu finden.
0: Wenn Schuhe, da habe ich eine ziemlich große Größe, ich habe 40 nämlich. Oh ja, das ist meine Herausforderung.
2: Hier ist noch ein großer Umzugskarton mit Schwarzen Schnallenschuh sind wahrscheinlich auch extra angefertigt, weil solche altmodischen Schuhe kann man ja nirgends kaufen. Da komme ich gar nicht rein. Am Ende finden wir doch noch ein paar. Und schon steht ein eleganter junger Mann vor uns. Wie fühlt sich, Martha? Schon ein bisschen verwandelt?
0: Und es sieht ja auch schon eher aus wie ein Junge. <lacht> weil die trägen ja eher Anzüge. Das musst du natürlich auch
2: von deiner Körperhaltung. Dich in den Jungen verwandelt. Jetzt musst du mal versuchen, wie ein Junge zu stehen.
0: Das habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ein Junge stehen. So vielleicht eher, wie so Beine beieinander.
2: Wir gehen mit dem kleinen Martha Mozart zurück zu Conny Ebert in die Maske. Martha bekommt jetzt, wie beim Friseur, einen schwarzen Kittel um.
0: Dann kommen wir zu mir auf den Stuhl, bitte. Es sieht ein bisschen so aus, als ob ich all meine Schminksachen, die ich zu Hause mal irgendwann mal gekriegt habe, hingestellt hätte.
2: Hier sind ganz schön viele Tiegelchen und Töpfchen in den verschiedensten Rottönen, in den verschiedensten Ockertönen, Bürsten, Pinselchen. Die großen Haarnadeln brauchen wir, um eine Perücke zu befestigen. Die Knabensolisten müssen normalerweise eineinhalb Stunden vor der Vorstellung in der Maske sein. Nach dem Einkleiden und Schminken müssen sie sich schließlich noch einsingen. Dafür dauern bei ihnen die Vorbereitungen für die Perücke nicht so lange.
3: Wenn die Jungs da sind, müssen wir das meistens
2: nicht so aufwendig hochdrehen, weil die haben ja fast alle immer kürzere Haare. Und Marthas Haare, die müssen jetzt möglichst eng am Kopf anliegen und deshalb dreht die Conny jetzt eben aus einzelnen Strähnen von der Martha so kleine Schnecken. Wir schneckeln das, heißt es. Und dann werden die eben mit zwei so kleinen Haarklemmerchen kreuzweise am Kopf befestigt. Damit von Marthas Haaren später nichts mehr zu sehen ist, bekommt sie ein Tüllsternband. dann wird ein Seidenstrumpf über den Kopf gezogen.
0: Bisschen so wie Schwimmkappe aufziehen. Gell? Wunderbar. Sieht ein bisschen aus, weil früher hatten ja die Frauen auch manchmal solche Hauben auf, die ganz eng anliegen beim Kochen. Jetzt probieren wir erstmal eine Perücke, bevor wir
3: weitermachen.
2: Ja, da stehen jetzt verschiedene Styroporköpfe mit verschiedenen Perücken.
0: Das sieht ziemlich nach Mozart aus.
2: Das ist eine weiße Perücke mit so einem kleinen Zöpfchen mit einer schwarzen Schleife und hat rechts und links über den Ohren... So, okay. oben. das ist so praktisch, das ist die typische rokoko perücke Doch bevor Martha die Perücke aufsetzen darf, wird noch ihr Gesicht geschminkt.
3: Dein Gesicht machen wir etwas heller. Dann tun wir das mit einem Puder abtupfen Ja, dann werden wir die Augen so ein bisschen, ganz, ganz leicht die Lider ein bisschen betonen. Schau, ja, dann wirst du
2: schöne rote Bäckchen kriegen. Ein Schönheitspunkt.
3: Und ein bisschen Lippen. So, machen wir das jetzt.
2: Mit geübten Handgriffen färbt Conny Ebert mit einem Schwämmchen Marthas Gesicht fast unnatürlich weiß. Dann heißt es, Augen zu und Augen auf, Lidschatten und Puder werden aufgetragen.
0: Ja, lass mich das mal gucken. Ich kontrolliere das dann immer so ein bisschen im Spiegel. Es siehst schon ein bisschen Veränderung, gell? Ja, ganz, gell? ganz wenig. Es soll ja nicht wie eine Frau aussehen, es soll ja wie ein Mann aussehen. Eben.
2: Kommt die Farbe zurück ins Gesicht? Ja. Auf die vornehme Blässe? werden jetzt die roten Bäckchen aufgetragen.
3: Also eigentlich wärst du jetzt geschminkt und jetzt setzen wir die Perücke auf. Okay.
2: Jetzt kommt der große Augenblick, der alles perfekt macht. Jetzt kriegt die Martha die Perücke, die wir vorher schon aufprobiert haben. So, jetzt
3: gehst du mal da mit dem Finger bitte hin. Richtig Weil, aufgesetzt. Die
2: nehme ich da hinten. Dankeschön. Mit einem Spezialkleber wird die Perücke noch an den Schläfen etwas festgeklebt. Dann kommt der schwarze Frisierumhang weg und Martha schlüpft wieder in den goldenen Gehrock. Und? Wie fühlt sie sich jetzt? Wie ein Knabe? Es sieht irgendwie ein bisschen lustig aus. Die Stimme ist die gleiche geblieben. Die ist jetzt nicht ein Oktav tiefer gerutscht, weil die Martha plötzlich ein Junge ist. Sag mal was ganz Tiefes. Kann ich irgendwie nicht. Ja, ich würde sagen, guten Tag, Herr Mozart. So siehst du jetzt aus.
1: Das ist ja ganz flott gegangen, mal eben zu einem kleinen Mozart verwandelt zu werden. So ein Maskenbildnerin und Maskenbildner sind ja richtige Zauberkünstler. Und für Martha als Mozart gibt es jetzt was von Mozart aus der Zauberflöte. Und zwar hören wir das bekannteste Lied von Papageno, diesem verrückten Vogelfänger. Und äh, ja, der trägt ein buntes Vogelkostüm. Jetzt in der Faschingszeit hat er natürlich Hochsaison, unser Musikclown Gunzberg Brocken. Er ist ja schon seit ziemlich vielen Jahren im clown tätig. Für diese Faschingswochen aber hat er sich gedacht, jetzt ist doch mal Zeit für was Neues. Und deshalb hat er sich umschulen lassen zu einem, ja, erschrecker sowas in der Art. Äh, da wollte wir natürlich mehr darüber wissen und Alex hat Gunsbert besucht.
4: Herr Brocken, herzlichen Glückwunsch erstmal zu Ihrer Umschulung.
5: Ja, ja, selber.
4: Äh, es scheint ja alles echt gut geklappt zu haben. Man, man sieht's ja an Ihrer Schminke.
5: Schminke? Welche Schminke? Indiana, hier, da, da, um Ihren Mund herum, da ist alles rot. Was? Moment, wo ist ein Spiegel? Ach so, das hier, das ist Erdbeermarmelade vom Frühstück.
4: Ach so, äh, aha. Und hier in den Mundwinkeln diese grässlichen dicken Hauer?
5: Das sind keine Zähne, das sind Bananenstücke, die ich vergessen habe runterzuschlucken. So!
4: Aber ganz toll finde ich diese düsteren blauen Vampiraugenringe.
5: Vampiraugenringe? Ich bin heute Morgen mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen und habe mir die Augen angestoßen. Oh!
4: Das tut mir leid.
5: Ja, mir auch.
4: Aber was haben Sie denn jetzt gelernt bei Ihrer Umschulung zum Horrorclown?
5: Zuerst mal habe ich gelernt, echter Horror braucht gruselige Musik. Dann fangen die Leute von alleine an zu zittern. Ich werde das mal zeigen. Achtung, hier habe ich eine gruselige Musik auf meinem Handy gespeichert. Ich spiele sie Ihnen mal vor. Los geht's. <lacht>
4: Also das finde ich ja jetzt nicht so...
5: Ja, ja, schon gut. Das war die falsche Musik. Egal, ich zeige Ihnen jetzt, wie man jemanden erschreckt. Bleiben Sie einfach so stehen. Ich schleiche mich nun von hinten an. Mehr kann ich aber nicht verraten, sonst ist es kein Überraschungsschreck mehr. Also, ich bin jetzt hinter Ihnen. Ich trete noch einen Schritt weiter vor und...
4: Hä? Wie jetzt? Jetzt sind ja Sie erschrocken.
5: Ich bin in einen Hundehaufen getreten. Das gibt's doch nicht. Ich werde mich beschweren. So eine Frechheit. Da werde ich zur Bestie.
4: Jetzt habe ich richtig Angst vor Ihnen.
5: Wirklich? Das ist doch super. Ich bin Gunsbert, der Horrorclown. <lacht> Sehen Sie, alle laufen weg.
4: Ja, weil Ihre Schuhe so stinken.
5: Meine Schuhe?
4: Ja, der äh, Hunde... Äh,
5: Ruhe, die Schuhe schmeiß ich weg. So, jetzt bin ich gunsbert der Horrorclown, mit den Ringelsocken. -ha 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 -ha.
4: Ja, wohl doch eher was für Fasching. Was? Ah, ah, nix. Danke für das Gespräch, Herr Brocken.
1: Ein Musikclown als Erschreckerclown in Ringelsocken mit Stinkerschuhen. Uh. Ja, wenn ihr jetzt zu mehreren seid und euch mal gemeinsam als was ganz anderes verkleiden wollt, dann hat Mia in ihrem Musikwunsch eine gute Idee für euch.
0: Ich bin die Mia und bin acht Jahre alt und ich wünsche mir die Musik von der Unterwasserwelt weil ich stelle es mir so vor, dass ein Delfin unter Wasser schwimmt und ganz schöne Geräusche macht mit den anderen Meerestieren. Die Musik soll sich so anhören, als wäre es so schön leise und so ganz elegant. Ich war auch schon mal unter Wasser und habe da ein paar Fische gesehen und das war dann ein richtig schönes Erlebnis. Es ist so eine eigene Welt, wo ganz viele Tiere um dich herum schwimmen. Musik
1: Fische spielen im Wasser, das war ein Musikwunsch von mir. Im Wasser gibt es ja auch noch andere Tiere, in die man sich jetzt in der Faschingszeit verkleiden könnte. Habt ihr da noch ein paar Ideen? Und auch eine Frage an euch, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man plötzlich ein anderes Wesen ist, ein anderer Mensch, ein anderer Charakter? Wie, wie, wie ist denn das dann mit dieser Verkleidung? Ruft mich an und erzählt es mir, die Telefonnummer, die 0800 80303. Wie fühlt es sich an, wenn man plötzlich ein Tier ist, in die Rolle eines Tieres schlüpft oder sich als ein anderes Wesen verkleidet? Und ich habe jetzt was zum Anrufen für euch ausgesucht. Da verkleidet sich ein Flötist als Schmetterling und flattert vor dem Orchester hin und her. Wie fühlt es sich an, wenn man im Fasching in ein anderes Wesen schlüpft? Hier ist schon jemand in der Leitung. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da dran? Clara. Hallo, Clara. Hi. Hast du dich denn schon mal verkleidet in ein anderes Wesen?
6: Ja. In was denn? Letztes Jahr habe ich mich als Dinosaurier verkleidet und dieses Jahr werde ich eine Prinzessin. Oh. Als
1: Okay. Wie wie war das als Dinosaurier?
6: Das hat sich auch als erstes ein bisschen komisch angefühlt, weil man ja weil man sich halt ein bisschen komisch fühlt, wenn man als erstes in dieses Kostüm schlüpft und ein anderes als halt, jemand anders ist oder halt ja. ein anderes
1: Tier. Was warst denn du dann für ein Dinosaurier?
6: Ein Tyrannosaurus.
1: Oh, das ist natürlich auch ein brutaler Kerl. Bist du noch anders gegangen, Clara? Hast du das auch verändert, deine Gangart oder gesprochen? Also ich habe auch manchmal so mit
6: meinen Freunden so unterzugestehen, dass ich jahre.
1: Okay, so und, und, die, und die haben mhm. sie dann auch richtig erschreckt?
6: Ja, Okay. Also Jetzt, schon. Mhm. Und, und die auch schon so von hinten erschreckt.
1: Ah. Und dieses Jahr als Prinzessin, das ist ja was ganz anderes, ne?
6: Ja.
1: Hast du schon ein schönes Kleid dafür? Ja. Okay. Da ist man dann eher nicht so ein Erschreckermäßig drauf als Prinzessin. Ja. <lacht> Gut, Clara. Dann vielen Dank und viel Spaß als Prinzessin. Ja. Ja, tschüss. tschüss. So, hallo, hier ist Julia und da ist jetzt wer in der Leitung. Hallo. Hallo, du bist ich bin Charlotte. Charlotte, hi. Ja, wie ist denn das für dich? Hast du dich schon mal in ein anderes Wesen verwandelt?
6: Also ich habe mich ähm, schon mal in die Pipi Langstrumpf verwandelt okay. und als Katze.
1: Und als Katze, okay. Was war denn schwieriger für dich oder was war leichter?
6: Also, irgendwie, also Pipi Langstrumpf war ein bisschen schwieriger, weil auch das Kostüm halt aufwendiger war, weil man musste halt auch die Haare ähm, so abstehen und so und da hat meine Mama halt, ähm, da hat sich also ziemlich lange Haare noch gehabt und dann ähm, hat sie mir halt so ähm, Zöpfe geflochten und dann so Draht rein und dann haben die so richtig abgestanden.
1: Oh, cool, cool. Und äh, Aber Katze, das kann ich mir aber auch ganz schön aufwendig vorstellen, so ein Fellkostüm oder wie hast du das gemacht? Also ich hatte so ein, ein
6: Haar mit Katzenohren ja. und dann halt noch... Ähm, so ähm, schwarz gekleidet halt, also so mhm. schwarzen Pullover und schwarze Hose und so. Und hast
1: du dich auch bewegt wie eine Katze, so
6: ein bisschen? Ich weiß es nicht mehr, weil das war, ich glaube, schon zwei
1: Jahre her. Okay, okay, ja, gut. Vielen Dank, Charlotte, für die Erzählungen. E
6: ja, tschüss.
1: Ciao, tschüss. Jetzt bin ich mal gespannt, wer noch dran ist. Hallo, hier ist Julia. Hallo. Und da ja, höre ich jetzt jemanden, und mich höre ich auch gleich schon, doppelt. Ja, ich Hallo. Hallo. Wer bist du? Hallo. Ja? Ich bin die Hanna Marleen. Hallo, Hanna Marleen. Hi. Hast du dich denn auch schon mal ein Wesen? Oder ja, ein als T Königin der Nacht. Oh, aus der Oper Die Zauberflöte? Ja. Mm, mit den Sternenkostümen so? Mhm. Mm -hmm. Und was ist denn das Besondere an dieser Königin der Nacht?
6: Also man ist da halt ganz lila und man hat viele Perlen an und man fühlt sich dann irgendwie so aufsichtlich und so, weil man hat man weil man glitzert dann so und dann gucken einen alle an. Wow,
1: und wie war das für dich, als sie so gemerkt haben, die anderen, dass ja eine Königin die da reinkommt?
6: Ähm, eigentlich auch ganz schön, aber so ein bisschen. Ähm, so aufsichtlich, wo, wo dann alle geguckt haben. Es war dann auch so ein bisschen, bisschen
1: komisches Gefühl. Mhm. Und du weißt ja, die Königin der Nacht, die, die singt ja eigentlich, die spricht ja kaum. Ja. Hast du auch gesungen? Die,
6: also ich habe manchmal so ein bisschen hoch gesungen. Also, ja. Weil ich weil ich habe auch ganz oft höre ich auch die CD und dann habe ich habe ich manchmal auch so ein bisschen von einer vom Lied von der Königin der Nacht mhm. gesungen
7: oh die singt da so ganz hoch
6: gell wie macht die ja. denn kannst du das noch nee ich irgendwie so ganz so schöne so zum Beispiel oh das klingt so aber schon echt gut ja schön mhm. Und was machst du dieses Jahr also ich, ich weiß es noch nicht aber ich fahre nach Köln und dann bin ich als Biene bei so einem Fassingsumzug mit und ich weiß nicht, was ich sonst noch werde.
1: Ja, Köln ist ja auch mal die Karnevalshochburg. Okay. Ja. Dann guten, dann dann guten.
6: Cousine.
1: Ja, guten Flug als Biene Maja dorthin, ne? Viel Spaß mhm. dann dort. Okay. Mach's, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Also vielen Dank für eure Ideen und vor allem Geschichten, wie es sich so anfühlt, wenn man eben in ein anderes Wesen in diesen Faschingstagen hineinschlüpft. Wir können jetzt gar nicht lange fackeln. Masken könnt ihr gleich bei uns gewinnen. Also würde ich mal sagen, her mit unserer Klamottenkiste. Äh, diesmal aber eine andere. Es ist unsere. Kiste. Masken könnt ihr heute gewinnen. Sehr bunt gestaltete, aufwendig gestaltete Gesichtsmasken. Und in unseren Rätseln, da sind zwei Mädchen auf dem Speicher unterwegs, Charlotte und Marie. Die entdecken da wieder tolle Dinge, mit denen man sich prima verkleiden kann. Ja, unsere Frage, was entdecken die beiden Mädchen da wohl? Hm? Achtet mal auf die Musik. Die kann euch nämlich vielleicht ein bisschen helfen, das Kostüm zu
7: erraten.
0: Schau mal, das Kostüm schaut so süß aus. Das ziehe ich an. Ein kleiner, süßer Beutel vorne. Und hüpf, 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 bin ich weg. Schöne spitze Ohren, weiches Fell, spitze Nase, ja. runde Augen und kräftige Sprungbeine. Und wo ist dein kleines?
1: Euch eine unserer Masken und sagt mir, welches Tierkostüm die beiden Mädchen da oben im Dachboden entdeckt haben. 0800 80 80, 80 303, das ist die Rätseltelefonnummer, 0800 80, 80 303. Viel Glück! <Musik> Hier ist Julia. Hallo. Wer möchte jetzt unser erstes Rätsel knacken?
6: Hallo, hier ist der Theo. Ich glaube, es war ein Känguru. Und das ist, du hörst es?
1: Absolut richtig. Genau, Theo. Woran hast du es als okay. erstes erkannt? Ähm, an der, Ta äh, der Beuteltasche. Da. Der Beuteltasche, genau. Und äh, du bist auch dieses Jahr verkleidet im, irgendwie im Fasching. Hast du was vor?
6: Also ich werde Bodyguard. Oh, cool.
1: Das ist natürlich cool. Bist du alleine unterwegs oder auch mit deinem besten Freund? Macht ihr zu zweit oder so?
6: Also ich bin, ich habe Ruf gerade mit meinem Handy an. Mm -hmm, also ich mm -hmm. bin alleine,
1: ich bin alleine. Ah ja, als Bodyguard auch al alleine. Gut. Ja. Theo, dann danke ich dir für den Anruf. Bleib noch ja. dran und jetzt kriegst du eine, ja. eine coole Maske von uns. Also, ja. dann viel Spaß, Bodyguard. Ja. <lacht> Tschüss, ciao. Okay. Ja, jetzt, das Känguru war ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ich bin mal gespannt, welche Verkleidung jetzt in dem nächsten Rätsel für euch verborgen ist.
0: Schau mal, diese Maske mit der spitzen Nase wäre doch was für dich. Oh, ist die lang die Nase. Aber ich will nicht die ganze Zeit lügen. Das ist doch lustig. Aber in meinem Leben wird es dann auch schon ganz schön gefährlich. Nämlich auch noch der Wahlfrist. Komm schon. Italien ist doch ein schönes Land. Und in der Schreinerwerkstatt bei dem alten Herrn hat es dir doch eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob die Maske mir überhaupt passt. Nee, das ist nichts für mich. Wir schauen einfach mal in der Kiste weiter.
1: Tja, immer nur Lügen, das wird auf die Dauer anstrengend. Hm, das waren ja jede Menge Ticks, Tipps in diesem Rätsel. Welche Figur steckt wohl hinter dieser Verkleidung?
7: 0800
1: 8080303. Hallo, hier ist Julia ich, und so, so still am Telefon. Wer bist du denn? Hallo. Hallo, hier ist Lydia. Hallo Lydia. Was glaubst du? Hm, was ich glaube, es ist Pinocchio. Mhm. Super! Das hat man gut erraten können, oder, Lydia, mit der langen Nase oh, und ja. dem Holz? Ja, ja, ja. Und bist du auch äh, im Fasching unterwegs? Äh, ja. Was machst denn du? Ich
6: gehe als alte K Kultur, also ich ziehe ein chinesisches Kleid an.
1: Als alte Kultur gehst du? Ja. Das ist ja was Besonderes. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
6: Also in unserer Schule da sollten wir alte, also da haben wir alte Kulturen, mhm. Griechen, was auch immer. Also ich habe dann halt China genommen, oh, weil toll. ich bin halb Chinesin.
1: Ah, das sieht bestimmt schick aus.
6: Und ja, dann die Haare so,
1: ja, schön. Und dann gehst du auch so ganz würdevoll oder so?
6: <lacht> äh, Und dann kannst
1: du auch Chinesisch, oder? Wenn du
6: ja. halt.
1: sehr gut. Was heißt denn Hallo auf Chinesisch? Ni hao. Ni hao. Und was heißt gewonnen? Ingla. Und was heißt Maske?
6: Maske. Minji.
1: Minji. Schön. Okay, jetzt hast du eine gewonnen von uns. Ich kann es nicht auf Chinesisch sagen, leider. Gut. Dann viel Spaß als Chinesin ja. im Fasching und dann kommt noch eine Maske zu dir. Ich glaube, das ist keine chinesische, aber ich glaube, damit kann man auch was anfangen. Lass dich mal überraschen. Ja, ja okay. Ja. Und, und Tschüss auf Chinesisch, wie muss ich jetzt da sagen? Äh, zai qian. zai qian. Oh, schwierig. Okay. Also seid Cheyan irgendwie so und ich sage Tschüss, viel Spaß im Fasching, Lydia.
6: Ja, danke. Tschüss. Noch nicht tschüss.
1: auflegen, ne? Noch dranbleiben. Ja. Tschüss. So, jetzt haben wir noch ein drittes Rätsel für euch. Hier gibt es noch eine Maske zu gewinnen und ich bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt.
0: Oh, schau mal, Kastanjetten. Die sind ja lustig. Und jetzt brauche ich noch diese Klapperschuhe, die wir letztens in dem Film gesehen haben und hohe Absätze.
7: Tu,
1: das klappert ja ganz ordentlich. Und wer unsere letzte Maske gewinnen möchte, der sollte dieses Klappern nachklatschen. Zum Klatschen die Telefonnummer null acht null Julia. Und da ist jemand zum Nachklatschen am Telefon. Hallo? Flamengo. Äh, Fla Flamengo, genau. Wer bist du denn? Frieda. Und ich bin Martha. Ah, Frieda und Martha. Hallo ihr zwei. Unsere Aufgabe ist es ja nicht nur zu erraten, was das für ein Tanz sein könnte, sondern auch den Rhythmus nachklatschen. Den würden wir euch jetzt nochmal vorspielen und dann könnt ihr oder eine von euch beiden den nachklatschen. Besser eine. Hallo. Ja? Hallo? Hört ihr mich? Ja. Nochmal? Ah ja, nochmal. Gut, das war ziemlich undeutlich, aber ich glaube, es war richtig. Nochmal, bitte? Ja? Ja? Am Anfang war es nochmal ein bisschen schneller. Sollen wir es euch nochmal irgendwie rein ja, vorspielen? Ja?
6: Noch
1: mal, ja? Kann, ja okay, noch mal. jetzt nochmal. Genau zuhören und kommt nochmal. Jetzt kriegt das hin. Ja, super. Da hat es ja ganz schön gerauscht in der Leitung. <lacht> Aber das war richtig. Da, 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 Prima, ihr zwei. Gut, jetzt habt ihr eine Maske gewonnen. Ja? Für unser letztes Rätsel beim Knacken. Okay?
7: Danke.
1: Wer, 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 wer ist denn jetzt da dran? Frieda oder Martha? Mit wem habe ich jetzt genau gesprochen? Mit beiden?
7: Ja, ich okay. Beiden. okay,
1: mit beiden. Also dann bleibt noch dran und dann kriegt ihr Post von uns in den nächsten Tagen. Ja? ja? Alles klar, ihr gut, vielen Dank fürs Klatschen. Ja. Tschüss, ciao. Ja, und wenn wir schon beim Klapper mit hohen Absenzen sind, dann gibt's es jetzt mal so richtig in diesem Flamenco mit viel Geklappere. Gestern hat ja Elvis hier ein dore Mikro schon probiert, seine Stimme zu maskieren, also irgendwie zu verstellen. Vielleicht hat ihr das ja auch schon mal getestet. Ich finde das gar nicht so leicht, das länger durchzuhalten. Ich könnte zum Beispiel nicht die ganze Zeit hier äh, wie eine Maus äh, 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 moderieren oder so sprechen. Das wäre echt für meine Stimme total anstrengend. Also lieber wieder normal sprechen. Viele Maskierte gibt es zum Karneval in Venedig und die sind stumm, die sprechen nichts, die sagen gar nichts. Sie lassen sich einfach nur bewundern. In unglaublichen Kostümen schippern die maskierten durch die Kanäle Gondeln dahin. Und eben, sie sagen meistens nichts. Wir steigen jetzt mal in eine venezianische Gondel und tauchen ein in die Geschichte der Gräfin Peparizzi. Die hat vor vielen Jahren auch mal eine Maske getragen und ja, dann ist das passiert.
8: In Venedig lebte einmal eine Gräfin mit dem Namen Isabella von Peparizzi. Sie war sehr reich und wohnte in einem prunkvollen Palazzo direkt am Canale Grande. Gerne trug sie kostbare Kleider aus Seide und goldenen Schmuck an Hals und Ohren und sehr gerne steckte sie ihre kleine Nase hoch in die Luft. Ja, sie war ziemlich hochnäsig, die Gräfin Peparizzi, und das sollte ihr eines Tages zum Verhängnis werden. Besonders gemein war die Gräfin zur Karnevalszeit. Alle, ob reich oder arm, amüsierten sich dann in Venedig. Auf den Plätzen und in den Gassen der reichen Stadt stand die Welt Kopf. Es gab Feuerwerke, Seiltänzer, Theaterstücke, Bälle für das Volk und Bälle für die Reichen. Die Gräfin aber gönnte ihren Dienstboten keinen Spaß und verbot ihnen, während des ganzen Karnevals auszugehen. Sie selbst ließ aber keine Feierlichkeit aus. Selbstverständlich war sie auch auf dem berühmten Ball in der Villa Conte eingeladen. Hier feierten die reichen und mächtigen Venedigs in der Nacht vor Aschermittwoch ihr letztes rauschendes Fest. Alle Gäste trugen Masken. Und erst Punkt Mitternacht war es erlaubt, diese abzulegen. Nun trug es sich zu, dass die Gräfin Isabella noch nicht lange ein neues Dienstmädchen hatte. Esmeralda mit Namen. Wo sie herkam, wusste niemand so genau. Am Morgen vor dem Ball in der Villa Conte rief die Gräfin Esmeralda zu sich. Ihre dunklen Augen blitzten teuflisch. Offensichtlich hatte sie sich wieder einmal einen ihrer besonderen Späße ausgedacht. »Weißt du was?« krähte sie ihr entgegen. »Heute verkleide ich mich als <lacht> Dienstmädchen. Gib mir diesen Fetzen, den du da anhast. Aber wasche ihn gefälligst vorher gründlich, damit ich keine Flöhe bekomme. <lacht> und dann komm und hilf mir, mich anzukleiden.« Esmeralda tat, wie ihr aufgetragen war und sie ließ auch die weiteren boshaften Kommentare ihrer Herrin still über sich ergehen. Sei nicht so faul, guck nicht so blöd, steh nicht so dumm rum, bring mir dies, hol mir das, los, setz mir die Maske auf. Als Isabella schließlich fertig angekleidet war, betrachtete sie sich hohnlachend im Spiegel. Dann fiel ihr Blick auf Esmeraldas Schuhe »Gib mir deine Schuhe«, befahl sie, »du darfst das Haus heute sowieso nicht verlassen.« Esmeralda zog ihre Schuhe aus und gab sie wortlos ihrer Herrin. Barfuß sah sie ihr hinterher. Doch kaum war die Gräfin in ihre private Gondel gestiegen, um sich zur Villa Conte fahren zu lassen, ging Esmeralda an den Kleiderschrank der Gräfin und holte sich daraus ein Kleid, zog es an und setzte sich, genau wie die Gräfin kurz zuvor, auch eine Maske auf. So gelangten sowohl die Gräfin Isabella als auch Esmeralda völlig unerkannt auf den Maskenball in der Villa Conte. Esmeralda hatte zwar keine Einladungskarte, schloss sich aber einem als Harlekin verkleideten Mann an. Und schon stand sie mitten im festlich geschmückten Ballsaal. Die Kerzenlichter funkelten, es wurde Schaumwein gereicht und die feinsten Speisen. In einer Ecke, umringt von maskierten Herren, entdeckte Esmeralda die Gräfin, die aufgeregt mit ihrem Fächer herumwedelte. Esmeralda stellte sich zu einer Gruppe kichernder Damen. Auch wenn sie alle maskiert waren, erkannte Esmeralda in ihnen sofort die Sorte Mensch, die es liebt, Ratsch und Tratsch zu verbreiten. Esmeralda seufzte. Dann sagte sie laut, dass nun auch schon Dienstboten auf unserem Ball mitfeiern, was für eine Schande! Die anderen Damen verstummten. Dienstboten? wiederholte eine von ihnen empört. Esmeralda deutete mit dem Kopf in Richtung Isabella. Nadida! Die Damen lachten. Aber sie ist doch nur als Dienstmädchen verkleidet, rief eine. Oh nein, sagte Esmeralda ernst, sie ist nicht verkleidet, sie ist ein Dienstmädchen. »Das weiß ich genau.« »Woher?« riefen die anderen Damen und rückten wie ein Schwarm Krähen um Esmeralda zusammen. »Das war ja mal eine unerhörte Neuigkeit.« »Wer sich als Dienstmädchen nur verkleidet, trägt keine so lumpigen Schuhe, in denen der eine Absatz schon völlig heruntergetreten ist. Wie soll man denn damit tanzen? Das da ist ein echtes Dienstmädchen.« Ein Raunen ging durch den Raum. Dann rückten sie alle wie zufällig immer näher an Gräfin Isabella heran und schielten auf ihre Schuhe. Und tatsächlich, der eine Absatz war völlig heruntergetreten. Nun dauerte es nicht lange, bis sich die Nachricht von dem frechen Dienstmädchen, das sich auf die Feier der Adligen eingeschlichen hatte, die Runde machte. Schon bald warfen auch die Herren um Isabella verstohlene Blicke auf ihre Schuhe und rückten dann von ihr ab. Es wagte zwar niemand, ihr die Maske vor Mitternacht vom Gesicht zu reißen und sie hinauszuwerfen, aber die adlige Gesellschaft gab Isabella auch so zu verstehen, was man von einem Dienstmädchen wie ihr hielt. Niemand sprach mehr mit ihr. Keiner forderte sie zum Tanz auf und Schaumwein bekam sie auch nicht mehr angeboten. Erst wunderte sich die Gräfin, dann wurde sie wütend. »Was war denn hier los?« wie behandelte man sie denn da? Doch je mehr sie sich in kleine Grüppchen einzufügen suchte, je mehr sie versuchte, sich bemerkbar zu machen, desto mehr wurde sie übersehen, beiseite geschoben, ja sogar mit der Hand weggewedelt. Irgendwann hörte sie schließlich das Wort Dienstmädchen zischen. Unglaublich, schrie sie schließlich auf. Ich bin als Dienstmädchen verkleidet, ihr Dummköpfe. »Ist das nun ein Maskenball oder keiner?« Doch niemand gab ihr Antwort. Im Gegenteil. Die Gäste waren empört. Wie konnte dieses kleine Dienstmädchen es wagen, sie als Dummköpfe zu bezeichnen? Isabella spürte, wie die Gäste noch weiter von ihr abrückten. Sie fühlte giftige Blicke auf sich ruhen und sie hörte abfälliges Geflüster in ihrem Rücken. »Na, wartet«, dachte sie schließlich mit stiller Wut. Wenn ihr glaubt, mich hier rausekeln zu können, dann habt ihr euch geirrt. Ihr werdet auf Knien vor mir rutschen, wenn ich um Mitternacht meine Maske ablege. Wie könnt ihr es wagen, mich, die Gräfin pepperizzi so zu behandeln? Schließlich war es Mitternacht. Mit viel Geschrei, Hallo und Gelächter zogen sich die Gäste die Masken von den Gesichtern. Um Isabella aber bildete sich ein Kreis sensationslüsterner Männer und Frauen. Jetzt würden sie diesem unverschämten Dienstmädchen aber mal die Leviten lesen. Wie hatte sie es wagen können, bis Mitternacht zu bleiben? Der Hausherr Fürst konnte persönlich wollte ihr die Maske vom Gesicht reißen. Doch wie seltsam. Das freche Ding stemmte die Hände in die Hüften, wartete, bis sie auch alle gut sahen holte dann schwungvoll aus und wollte sich die Maske selbst vom Gesicht ziehen. Doch sie ging nicht ab. So sehr sie auch zerrte und zog, die Maske war wie festgewachsen. Schließlich stürzten sich die Gäste auf sie, um die Maske abzubekommen. Es war nichts zu machen. Ob die Gräfin jemals wieder ohne Maske durch die Gassen Venedigs schritt, ist nicht bekannt. Auch wo Esmeralda hin verschwunden war, weiß man bis heute nicht. Aber die Geschichte von der hochnäsigen Gräfin, die sich als Dienstmädchen verkleidete, die erzählte man sich noch lange in Venedigs schmalen Gassen.
1: Uh, das ist ja eine Geschichte, die Maske lässt sich nicht abnehmen. Hm, Silke Wolfrum hat sie für euch aufgeschrieben. Und wenn das gestern Elvis passiert wäre mit einer Satellitenmaske, wenn er die hätte nicht mehr abnehmen können. oh, 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 oh. Äh, Apropos Elvis, ähm, er hat für euch was ins Netz gestellt, ins Internet. Und zwar eine... Maske, Eine Vorlage zum Ausdrucken und die könnt ihr dann ein bisschen rum ausschneiden, noch ein Gummibrand dran machen und ja, dann könnt ihr als Elvis rumlaufen und ganz logisch, dann dürft ihr ganz viel futtern, ihr dürft laut rülpsen und ziemlich viel pupsen. Tja, die Maske, die findet ihr unter br.de-kinder unter dem Stichwort Dore Micro, die Elvis-Maske. Und für alle, die sich als Pferd verkleiden wollen, kommt hier ein Musikwunsch.
0: Also ich bin die Marlene, bin neun Jahre alt und ich reite total gerne und deswegen würde ich mir wünschen Galopp. Ich glaube mit dem Klavier wäre es ganz schön. Also ich galoppiere sehr gerne, oh, da hat man immer so ein Kribbeln im Bauch und es ist halt einfach schön.
1: geht es hier zu Ende in dore Micro? Was ist nächste Woche los am Faschings-Samstag? Da machen wir hier ziemlich viel Schumann, da kugeln ein paar Faschingskrapfen durchs Studio, wahrscheinlich gibt es Konfetti-Alarm und ganz viele Rätsel warten auf euch am Faschings-Samstag. Ich wünsche euch eine super Woche, macht's es gut, ciao und auf Wiederhören, sagt Julia Schölzl.